0: Секция третья. Книги А. Ветлугина «Авантюристы гражданской войны». Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Продавцы шпаг. Продолжение. Часть четвертая. К апрелю 18 года на третий месяц Корниловского ледяного похода накануне Дутовского движения в Оренбургской губернии 400 тысяч русских офицеров, освобожденных демобилизацией и преследуемых страхом перед самосудом, находились в состоянии мучительной нерешительности, идти ли к Корнилову и Дутову, поступать ли на службу к большевикам или пытаться ловчиться и скрываться». Если солдатская масса стихийно и пьяно валила за отдельными главковерхами, то офицеры по привычке и остаткам крепкой в них дисциплины выжидательно смотрели в сторону своих вождей, с которыми в продолжении трехлетней боевой страды они делили и радость победы, и хмель поражения. Офицер, служивший в армиях Юго-Западного фронта, говорил – Дроздовский зовет на борьбу с большевиками. Кто такой Дроздовский, я не знаю. Агутор, мой бывший начальник, известный боевой генерал, поступил на службу к большевикам. Конечно, я пойду за Агутором, а не за Дроздовским. Эту психологию своих бывших соратников отлично учитывали честные маклера». Определяя на службу кого-либо из генералов, они выговаривали ему право подбора сотрудников из числа известных ему офицеров. И вот, из бушующего моря матросов, уездных чекистов, самодуров-комиссаров, офицер получал возможность вернуться в круг своих старых начальников и товарищей. Здесь начало важнейшего психологического перелома в настроениях офицерства». Генерал Шварц, герой Ивангорода, очень недолго служил у большевиков, бежал на Украину и перешел в ряды антибольшевистских сил. Но те сотни офицеров, которые примером героя Великой войны были введены в орбиту Троцкого, уже не смогли бежать. У одного семья, у другого разыгралось служебное тщеславие, у третьего усталость. И, несмотря на бегство Шварца, большевики из его кратковременной службы извлекли все для них необходимое. Склянский, зауряд-врач и помощник Троцкого, злобный человек пошлого типа ничтожеств, стремящихся оподлить и принизить до себя весь мир, Склянский говорил Парскому «Ваша роль — роль магнитов. Вы должны притянуть к нам все эти спрятавшиеся и рассыпанные опилки. Если не притянете, вам же хуже будет. За поражение вы ответите пролетариату головой. Военные корреспонденты, бывшие уполномоченные Земского Союза и вообще лица, бывавшие на фронте в 14-17 годах, Зайдя в штаб Черемисова или Клембовского, не могли скрыть своего удивления. Казалось, ничто не произошло, и мы по-прежнему в штабе Северо-Западного фронта. Тот же улыбающийся офицер для поручений, тот же начальник службы связи, тоже управление генерала-квартирмейстера. Неблагонадежным по набору элементам являлись офицеры Румынского фронта. Их начальник Щербачев не сдавался ни на какие большевистские предложения и всячески облегчал своим офицерам возможность пробраться на Дон или Украину. Против этого Щербачевского магнита нужно было найти контрмагнит. Таковым оказался командовавший Румынским фронтом в 16 году осенью и затем отставленный после Макензеновского прорыва генштаба генерал Зайончковский. Блестящий офицер, любимый товарищами, элегантный светский щеголь. Его успех зашел чрезвычайно высоко в румынском придворном мире. Спортсмен и ловкий политик Заянчковский мирно проживал в Москве и терпеливо выжидал, твердо веря, что его очередь еще придет. Отказавшись участвовать в поддержке Корниловского выступления, сославшись на болезнь, Старый астермановский трюк. Приемами полуслов и ловко пущенных слухов он не только не потерял, но еще увеличил свое влияние в Московском союзе георгиевских кавалеров и в кругах, группировавшихся вокруг избранного в октябре 17 года патриархом Тихона. Корнилов бьет напролом. За Янчковский медлителен, но когда ударит, то без промаха. — говорили его бывшие адъютанты и ординарцы, выжидавшие событий. К Заянчковскому засылали одновременно курьеров из далекого юга, из казачьих кругов и из союзных военных миссий. Генерал держался осторожно, никому не сказал ни «да», ни «нет». Безошибочным чутьем старого царедворца он чувствовал, что на этих лошадей играть слишком опасно, и ждал как живете андрей Мидардович, пишу мемуары пристроив всех друзей затянув заодно и врагов чтобы скомпрометировать и их честные маклера вспомнили за янчковского со своей обычной мудростью он категорически отказался от скольнибудь действенного поста пока гутер клембовский и сытин брали города Взимали контрибуции в ожидании или султанского эраде, или рокового шнурка, Заянчковский сидел в покойном кресле консультанта Реввоенсовета. Троцкий очень ценил его советы и пользовался ими в трудные моменты улавливания сердец как Заянчковский сыграл исключительно важную роль в выборе варианта для наступления против поляков на юго-западном участке, большим знатоком которого он являлся с давних времен. Идея переброски сюда Буденного – его идея. Исключительно ценные сведения давались и, без сомнения, продолжают даваться Заянчковским о румынском театре. Зная состояние и военные возможности румынской армии не хуже, чем русской, Заянчковский предостерег Троцкого в 18-19 годах от преждевременного наступления. Если осуществится ближайшими месяцами советское наступление, мы еще услышим не раз об этом хитром и опасном человеке. В смысле улавливания сердец. Он явился главным посредником в переговорах советской власти с генералом Брусиловым. Часть четвертая. Примечание чтеца. В книге две части напечатаны за номером четыре. Это вторая из двух. Июльское совещание 1917 года в Ставке, где представители всех четырех фронтов делились впечатлениями от Калуща и Тарнополя, ознаменовалось речами Деникина и Брусилова. Первому его резкое выступление засчитали для будущего «Оки недреманные» петербургского Савдепа, а старику Верховному пришлось уйти немедленно. Жестоко оскорбленный, разбитый морально и физически, «Калущской неделей» более чем 36 месяцами боев не веря в возможность удержания фронта или возрождения армии, Брусилов возвратился в родную Москву, в тихий Мансуровский переулок, что на Остоженке. Впервые за полстолетия пришлось ему изведать горечь созерцательного безделья. Грустный, строгий, туго затянутый в коричневый бешмет, в светлой папахе, левая рука на кинжале — Быстрой неверной походкой старого кавалериста проходил он по утру Александровским сквером, радостно приветствуемый всеми встречными, вплоть до солдат-дезертиров, заплевавших под солнухами улицы и сады Первопрестольной. Я видел в комнате вчера героя родины, Брусилова. Вот кара рыцарю добра... Быть в сне бездействия постылого. Бальмонт точно передал в этих словах то печальное недоумение, которое вызывало в немногих патриотах вынужденное фауниенте Брусилова. Под Могилевом и Ригой, в Галиции и Румынии решался вопрос о самом существовании России. Тщетно метался Корнилов, тщетно Савенков, Гобечия, Филоненко посылали свои вопли с требованием смертной казни, родина была на острие меча. А в темноватом, прохладном кабинете среди шашек, даров туземных полков, охотничьих трофеев и целой галереи военных портретов посетитель встречал все то же учтивое ледяное спокойствие – Которое Герцен сравнивал со спокойствием моря над утонувшим кораблем. И многочисленные общественные деятели, наперебой, спеша выказать свое уважение галицийскому победителю, не упускали случая попытаться затянуть его в свою орбиту, козырнуть этой сильной картой вне игры. Брусилов ласково принимал, сочувственно выслушивал. Охотно выступал. 13 октября 2017 года, уже под самый бой 12 часа, он произнес горячую речь на совещании общественных деятелей в Москве, устроенном в противовес Петроградскому демократическому совещанию. Но дальше он не шел. Действовать он еще или уже не хотел». Привыкнув к реальным величинам, отчетливо зная состояние фронта и соотношение всевозможных сил, старик весьма скептически относился к тогдашним попыткам. Летом 17 семнадцатого он понял, надо идти за тем, кто живой или мертвой водой сумеет восстановить боеспособность армии. На армейском съезде он целовался с Крыленко за то, что тот... С особой, конечно, точки зрения и в особых видах рекомендовал исполнение боевых приказов. На своем автомобиле он развозил всевозможных делегатов, депутатов, главных и второстепенных уговаривающих. Ни у кого не оказалось никакой воды. Слова и жесты, благородные слова, самоотверженные жесты. Самоубийство Крымова, Калединские угрозы, подвиг председателя солдатского комитета Рома, в одиночку пошедшего в атаку на глазах недвижимой дивизии и убитого наповал. Сердце уставало. На движение Корнилова он отозвался одной фразой. У Корнилова львиное сердце, а голова не в порядке. Идея Алексеева создать добровольческую армию не вызвала в нем сочувствия. Когда в первые дни Октябрьского переворота Алексеев проездом на юг остановился в Москве для переговоров с некоторыми лицами, Брусилов категорически отказался следовать за ним. Еще через несколько дней, 1 ноября 17-го, Шальной снаряд залетел в его квартиру, и осколком шрапнели старик был тяжело ранен, в плечо и в ногу. В разгар уличного боя на носилках с белым флагом его понесли со стоженки, уже занимавшиеся большевиками, в Серебряный переулок на Арбате, в лечебницу доктора Руднева. В дороге случился характерный инцидент после которого Троцкий призадумался не менее Брусилова. Обезумевшие красные солдаты, узнав, кого несут, останавливались, снимали шапки и целовали раненому руки. В этот день снарядом снесло верхушку Беклемишевской башни, с волхонки тявкали пулеметы, заливавшие колонны большевиков, шедших из-за Москворечья. «Чтобы увидеть эту русскую ласку, готовь перенесть страдания во сто крат горшее», — сказал Брусилов навестившим его лицам. И с этого дня начался чрезвычайно любопытный параллельный процесс. Большевики, поняв ценность брусиловской вывески, делали все, чтобы воздействовать на слабые места старика. А слабым местом Брусилова было прежде всего убеждение, что он не может не пойти на зов русских солдат, что он не вправе отдать их в руки проходимцев. Сведомо и благословение Подвойского и Троцкого распространялись и «нелегально» в кавычках, печатались сведения о том, что в такой-то и такой-то части, на таком-то и таком-то заводе постановили Драться опять с немцами, если Брусилов будет командовать. Нужно совсем не знать ни большевиков, ни разнообразия приемов, употребляемых их верхами, чтобы поверить в сообщения об аресте Брусилова, угрозах расстрелом и тому подобных. С самого начала, с первой встречи Крыленко с Брусиловым, большевики поняли, что твердость и упорство у него воистину каменная, и что не запугаешь его никакими муками ада. Свершилось худшее, осуществилась обратная мораль басни «Ты сед, а я приятель сер». Серый надул Седова. Установив тщательную слежку, перлистрацию корреспонденции, подсылку провокаторов, вынюхавших его отношение к белым армиям, Большевики из кожи лезли в доказательствах своего национального порыва и сочувствия великим идеям. Детали сговора значительно облегчались содействием Заянчковского, отлично знающего, как надо разговаривать с гордым, резким, сентиментальным верховным. Беседы Заянчковского и Брусилова могли бы послужить прекрасными иллюстрациями к макеавеллиевским трактатам. Говорили, как два солдата, разбирали все происходящее, как два скорбящих сына Родины, взвешивали про и контра. Переводный язык национальной пользы находили и расстрел Колчака, и террор на Кубани, и уж, конечно, карательные походы на деревню. Оскорбленному военному самолюбию нужна была победа. Ему дали руководство в польской войне. Полководцу, томящемуся в тиши, требовалась армия. И он полюбил Красную армию, армию наемников и жертв, той же любовью, которая творила чудеса на осенних полях Галиции. Уже с осени 18 -го года Брусилов втягивался отдельными советами. С ним длительно консультировали в вопросе о выборе направления для прорыва фронта Колчака. Потом заговорили и профессиональные чувства соревнования и, отчасти, старческое упорство в доказательстве правильности занятой позиции. А потом пришел черед руководства по созданию Красной Армии, по выработке характера ее действий, приспособленного к гражданской войне, и как художник узнает художника, как архитектор узнает великого зодчего даже сквозь оболочку профанаторов-исполнителей. Так в брянском прорыве Буденного, октябрь 19-го, приведшего его за два неполных месяца к полной победе, генералы почувствовали мощную руку. Вспомнился Луцк и лето 16-го. В двадцатом году Брусилов занял официальное положение председателя особого совещания военспецов по выработке плана войны с поляками, а затем и с европейскими странами – Малой Антантой. Но, конечно, все эти отдельные факты бледнеют наряду с основным – Брусилов среди красных, Брусилов против нас. Его сын командует полком Убуденного. Вот вопль белых офицеров, вот начало многих и многих переоценок. Если Брусилов слукавил и продал Россию, чего ж требовать от нас? Тогда все окончилось. Если же он пошел искренно, если он убежден, что спасение придет с той стороны баррикад, тогда... И в последние дни Врангеля были видны офицеры, заявлявшие о психологической невозможности продолжать борьбу после воззвания Брусилова к белым армиям. Часть пятая. Второй день Пасхи 18 года. Светит московское солнце, гудят колокола. В эту Пасху московские люди уже не едят куличей. В эту пасху они уже боятся идти в кремлевские соборы, ибо на всех амбразурах кремлевской стены мелькают дуло пулеметов. На кремлевской набережной, в правом ее углу, изукрашенный резными петушками в старорусском стиле, яркий дом инженера Перцова. Когда-то в нем жил фантазер-хозяин, когда-то в его подвале процветало кабаре молодых поэтов. В марте 18 его заняли подвоенный комиссариат и личные квартиры Подвойского, Механошина, Склянского и самого великого Льва Троцкого. На сегодня назначено важное заседание военспецов. Троцкий еще не встал. «Почивают», – важно сообщает красный швейцар с явно белогвардейской физиономией, а так как с вечера они не отдали никакого распоряжения, то военспецы вынуждены ждать на тротуаре. Налицо Балтийский, Лебедев, Гутор, Клембовский, Парский, из остальных газетные корреспонденты и прочие. «Встанут, Троцкий, лишь в девять с половиной. Следовательно, полчаса нужно ждать». Докладчик сегодняшнего дня Балтийский с увесистой папкой в руках оживленно обсуждает с Лебедевым план издания новой солдатской грамоты, которая одновременно смазывала бы нежелательную декларацию прав солдата и приноравливала бы аракчеевские статуты к духу коммунистического учения. «Красная армия? Понимаю. Завоевание революции? Тоже». Моро и Пишегрю сражались от имени конвента, и неплохо выходило. Но как быть с архангелами? Что ж, они у нас над душой стоять будут? Архангелами именуются политические комиссары, которых в числе двух предполагается поставить над каждым военспецом. — Да вы не гречитесь, успокаивает Балтийский, — все это можно по-хорошему и люди молодые, сегодня сунулись, завтра сунулись, а на третий день надоест. Ровно в девять с половиной швейцар приглашает товарищей подняться в верхние покои. За длинным, по наружности бывшим обеденным столом сидят Троцкий, Подвойский, Механошин. — Видите, какие у меня буржуазные привычки, — острит Троцкий, — пришлось вас на холоде подержать. Военспецы пробуют смеяться. Перед началом доклада Балтийский и спрашивает разрешение задать кое-какие вопросы. Первый роль архангелов. Ответ Троцкого энергичен и ясен. Если политком посмеет вмешаться в ваши оперативные распоряжения, я его расстреляю по вашей телеграмме моей властью. «Если вы вздумаете устроить измену на фронте, политкомы обязаны вас расстрелять по моей телеграмме ихней властью. Понятно?» «Вполне», — улыбается докладчик. «Вопрос второй. Какая часть доклада и вообще заседания разрешена к огласке в печати?» как, «Какая?» — ехидно наивничает Троцкий. «Решительно все». «Да и чего вы боитесь? Немцам все равно известно каждая йота. Союзникам не интересно, в чем же дело?» Но на защиту коммунистических секретов энергично поднимается молодой полковник генерального штаба. Длинно и пространно приводит он всевозможные мотивы в пользу секретности. «Заговорщики, неисправимые заговорщики!» Вздыхает Троцкий и как бы нехотя соглашается. Журналисты будут получать лишь готовые сводки, проредактированные одним из военспецов. Доклад говорит об организации военных округов. Военная власть на местах разрушена Мартовской революцией. Во главе округов безграмотные матросы. Необходимо восстановить в первую голову институт воинских начальников, из округов особенно важны Московский, Орловский, Казанский, Воронежский: для образования Красной Армии собирания раскиданного имущества, реформирования в духе опыта войны учреждается военная инспекция в составе трех отделов: по кавалерии, по пехоте, по артиллерии и инженерной части и так далее и так далее. Одним словом, от дилетантства и инициативы отдельных главковерхов переход почти к германской армии. Доклад целиком одобряется. Все правильно, заявляет Троцкий. За власть на местах не бойтесь, местных головотяпов мы быстро угомоним. Это вам не Киренский. уговаривать не будем. Предлагаю незамедлительно составить список участников первой инспекторско-карательной поездки. — Главных реформ требует артиллерийское дело, — горячится молодой полковник. — Это же почему? — Потому что Наполеон артиллеристом был, — спрашивает подвойский. Снова натянутый смешок. — Нет, не потому, — не смущается полковник. Во-первых, Маккензен нас научил покрывать артиллерией и недостаток в людях. Во-вторых, потому что в условиях гражданской войны, разыгрывающейся преимущественно в городах, Зачастую два-три тяжелых орудия вызывают панику в больших гарнизонах. — Хорошо, хорошо. Вот вы нам составьте докладную записку на эту тему и Николаю Ильичу, и представьте, товарищ, простите, как вас? — Каменев, — предупредительно помогает полковник. — Ну вот видите, какая у вас хорошая фамилия. Сразу видно, что настоящий коммунист. Следуйте только своему однофамильцу. Поднимается Парский и произносит речь о значении броских кавалерийских рейдов в гражданской войне. «Мораль — Мораль? — спрашивает Троцкий. — Мораль такая, что у меня есть на примете выдающийся кавалерист-ремонтер, некто Долматов. Я убежден, что он сумеет создать первую в мире конницу. — На вашу ответственность? — Да. Судьба Долматова решается одной заметкой в блокноте Подвойского — и вообще, результаты этого скромного, как будто незначительного заседания, громадны. Конец третьей секции.